0: Segunda de Corintios, capítulo 10. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo en esta carta segunda de Corintios, que sabemos que no es la segunda de Corintios, es la segunda que nosotros tenemos. Pablo menciona en su primera carta que tuvo que haber escrito otra carta anterior, porque incluso menciona, ustedes me escribieron acerca de estas cosas y yo quiero responderles. Entonces, la primera de Corintios que tenemos nosotros, por lo menos es la segunda, o tal vez otra carta, se cree que hay una carta tercera, entre la primera que tenemos de Corintios y la segunda de Corintios que tenemos nosotros. Hay una carta en medio, que fue producto de que Pablo, después de haber fundado esta iglesia en Corinto, salió de allí, estuvo por lo menos año y medio, nos dice la Escritura, allí en Corinto, salió de allí, regresó a su iglesia y en su tercer viaje misionero, decidió desde Éfeso, les que comunicó a sus a la gente que iba a visitarlos nuevamente. Y que quería pasar, bueno, en su primera carta se los dice, quiero volver a visitarlos y cuando regrese yo y pase a Macedonia de regreso voy a llegar a ustedes y que ustedes de ahí me despidan y seguir mis viajes que tengo que seguir haciendo. ¿verdad? Y parece que Pablo tuvo la intención de, bueno, si voy a Macedonia, ¿por qué no paso primero a visitar Acaya? Que Acaya estaba en la región sur de Grecia, Macedonia estaba en lo que es ahora eh, la sección de... Eh, bueno, Macedonia estaba al norte de, de Grecia y lo que se conoce, se conoce como Asia en aquel entonces es lo que hoy es Turquía, no es el Asia que conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, quería cruzar nuevamente a Corinto para visitarlos esa vez viajar al norte a Macedonia y volverlos a visitar porque los amaba mucho, era, un, era una iglesia muy especial para él hubo un conflicto cuando Pablo regresó, llegó a visitar a los Corintios Hubo un confrontamiento allí. Debido a ciertas personas que se levantaron, seguramente que vinieron de afuera, probablemente alguien vino de afuera, no sabemos el asunto, pues lo podemos deducir de lo que nos dice la Escritura, ya sea que vinieron personas de afuera, que sí lo va a mencionar Pablo aquí, que eran unos falsos apóstoles en el siguiente capítulo, pero que de alguna manera contaminaron a algunos de los que estaban en la iglesia. Tal vez no a todos. Pero Pablo llegó, hubo un confrontamiento con Pablo y Pablo, en vez de pelear, se fue de ahí, dice, con lágrimas. Y después mandó esta carta severa y no sabía qué reacción iban a tener los corintios. Podía ser que definitivamente hicieran a Pablo a un lado, porque lo estaban desprestigiando a Pablo como apóstol. Él, de una forma hasta cierto punto vergonzosa, tiene que defender su ministerio. Y de esto se trata el capítulo 10 y 11 de que Pablo tiene que estar defendiendo su ministerio ya lo venía defendiendo antes por las acusaciones que habían venido y se supone que todavía hay personas allí que están tal vez infectadas aunque él escribió esta carta se le envió a Tito Tito llevó la carta a Corinto y no sabía Pablo la reacción entonces el Señor envió a Pablo a Troas ahí se le abrió una puerta grandísima para predicar el Evangelio pero dice que no tuvo reposo en su corazón se imaginan al gran apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo que el Señor le dice vete a Troas ahí se abre una puerta para el Evangelio pero Pablo está tan angustiado de no saber cómo los corintios recibieron esta carta dura que les envía y anda se va a Macedonia a buscar a Tito que sabe que él iba a estar en Macedonia en alguna de las iglesias de Macedonia hasta que lo encuentra y cuando encuentra a Tito ya lo vimos eso anteriormente en el capítulo 7 de esta misma carta Tito le da buenas noticias y le dice Pablo recibieron tu carta muy bien o sea realmente hubo un arrepentimiento y lloraron y dijeron cómo pudimos tratar a nuestro apóstol así el que vino a fundar aquí la iglesia ahora debemos entender las acusaciones que hubo para Pablo pudo haber sido una de ellas como ya lo vimos en referencia a lo que nos dice al principio de esta carta dice qué pequeño porque los visité dos veces tal vez las personas estaban diciendo Pablo dijo que los iba a visitar regresando de Macedonia y viene a sorprendernos antes de ir a Macedonia qué clase de persona es cómo puede uno confiar en eso bueno, por cuanto Pablo está defendiendo ese punto se cree que ese pudo haber sido un punto pero otra razón que es obvia por lo que dice la escritura es que hubo gente que estaba desafiando el ministerio de Pablo como un ministerio fraudulento como que no era auténtico y ya vimos las características de Pablo, Pablo era un fariseo, celoso de la ley, era una persona que cuando estuvo sirviendo bajo el régimen de la ley, era fanático dentro de eso, tanto así, que cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dejó a sus apóstoles para llevar el evangelio, y ellos empezaron ya con de nuevo a predicar la palabra de Dios, los principales de los sacerdotes los llamaron a decirles, ustedes no estén hablando en ese nombre, se los prohibimos, y Pedro y Juan le dijeron a los principales de los sacerdotes, soy, juzgan ustedes si es propio hablar, obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros tenemos que seguir hablando en ese nombre, pues no lo hagan y los despiden. Y ellos siguen hablando en el nombre del Señor, entonces los vuelven a tomar, los azotan, los meten a la cárcel, los azotan y los dejan después en libertad. Y ellos salen con gozo de haber sido azotados y siguen predicando el Evangelio y los sacerdotes no saben qué hacer. Y en eso empieza una persecución debido a que Esteban, uno de los diáconos que habían escogido para servir eh, a la iglesia en Jerusalén, el Señor lo llenó de sabiduría tremenda y empezó a predicar el evangelio en las sinagogas en Jerusalén. Jerusalén tenía el templo, el templo era para los sacrificios, pero las sinagogas eran para el estudio de la escritura. Y Había varias sinagogas en Jerusalén y él empezó a hablar y a, y a predicar a Jesucristo en las sinagogas y nadie lo podía refutar por la sabiduría que el Señor le había dado. De manera que empiezan a levantar falsos acusadores y acusan de blasfemia a Esteban y lo traen delante del Sanedrín y Esteban hace su defensa. Y al hacer su defensa, en realidad lo que hace Esteban es que les dice ustedes, igual que sus padres, son igual de necios, igual de sordos, no quieren darse cuenta que Jesús es el Mesías. Y así como sus padres, ustedes son iguales, dicen que ellos se taparon sus oídos, la gente, los sacerdotes y los que estaban ahí, y arremetieron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo, y lo apedrearon. Y ahí estaba Saulo de Tarso, parado, dando su voto, esto quiere decir que era parte del Sanedrín, que ya tenía poder legal para dar su voto y él estaba aprobando que mataran a este hombre. Él escuchó el mensaje de Esteban, pero con el corazón endurecido que tenía por sus legalismos, aprobó que mataran al primer mártir que hubo de la iglesia. Tremenda cosa. El Señor se le aparece a Saulo porque Saulo ve que los primeros sacerdotes estaban muy pasivos. Estaban enojados de que se predicara el Evangelio, pero no hacía nada. Y Pablo dice, ustedes no hacen nada, señores. Denme cartas, yo me voy a ensuciar las manos. Yo voy a ser el hombre que va a ir a sacar a estos cristianitos de donde estén, de, de, de las casas donde se estén reuniendo, en donde estén. Yo voy a buscar donde estén. Los voy a meter a la cárcel. Los voy a matar. Los voy a hacer blasfemar en ese nombre que están hablando. ¿Cómo se atreven? Entonces los sacerdotes le dan cartas a Pablo. Ellos no se, no se querían meter. Pablo tomó cartas en el asunto de decir, yo voy con esa situación. Y empezó a perseguir cristianos, empezó a matar cristianos, empezó a hacer blasfemar cristianos. Él mismo, con vergüenza, relata su condición. Increíble. Entonces lo que sucede es que, en, yendo a Damasco, el Señor se le aparece en el camino y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, pero el Señor lo toma personal. Le dice, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿quién eres tú? Yo soy el Señor Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ahí Pablo definitivamente tiene una revelación y se, se lo lleva, el Señor le dice, vete a Damasco y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y bueno, sabemos que va un siervo Ananías a orar por él, recibe a Cristo como su Salvador, es bautizado, había quedado ciego cuando Cristo se le apareció en el camino en el, a Damasco y recibe de nuevo la vista, empieza a predicar el Evangelio en Damasco y de Damasco lo quieren perseguir, lo quieren matar, entonces lo echan. Los, los discípulos lo echan de un, lo bajan con un canasto por el muro para que salga de la ciudad y se va a Jerusalén y en las mismas sinagogas donde andaba Esteban predicando el primer mártir que mataron empieza él también a predicar y también lo empiezan a perseguir y los hermanos mismos de Jerusalén lo toman y lo envían de nuevo a Tarso su ciudad natal y él empieza ahí a predicar el evangelio, a lo que voy con esto es que el Señor se le aparece a Pablo tiene una revelación aparte porque después se reúne con los principales de los cristianos judíos, de los apóstoles de la iglesia, a decirles cómo el Señor se le ha revelado a él para llevar el Evangelio. Fíjense ustedes, este fanático fariseo, los judíos no se metían con los gentiles, gentiles todo aquel que no es judío, no se metían, no tenían ningún tipo de negocio con ellos. Y este Pablo recibe el Evangelio de que la revelación de parte de Dios de que tiene que llevar el evangelio a los gentiles y los gentiles no se tienen que convertir en judíos bueno los judíos cristianos no entendían este concepto mis amados no entendían este concepto Pedro estando en la casa de un Simón encurtidor en Jope le viene una revelación porque había un cierto centurión romano un gentil que adoraba a Dios, que hacía oraciones y daba sus limosnas, a la, a la, a la, ayudaba, pues era, era un fiel siervo de Dios, buscaba al Señor. Y se le aparece un ángel y le dice, envía a Jope a traer a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y Pedro, mientras está en Jope, tiene una revelación donde el Señor le muestra en un lienzo que cae del cielo, desciende del cielo, con animales que era, no les era lícito a los judíos comer, no eran kosher eran animales que estaban prohibidos comer dentro de la ley levítica en el antiguo testamento y escuchó una voz del cielo que dice Pedro mata y come y él dijo no señor porque yo nunca he comido ninguna cosa inmunda no llames tú inmundo o impuro lo que yo ya limpié le dice el señor a Pedro y le recoge el lienzo y se vuelve a presentar el lienzo mata Pedro y come no señor porque yo nunca he... las tres veces la misma situación y el señor le dice no llames tú impuro lo que yo ya limpié. E inmediatamente después de la tercera revelación, tocan la puerta de la casa donde estaba Pedro en la azotea orando, recibiendo estas revelaciones, y dice, venimos por un tal Pedro, y Pedro va, ¿Qué, ¿qué cosa quieren? Pues, nuestro jefe nos pidió que fueran, y, y, y él entiende Pedro, dice en la escritura, que entendió que el Señor le dio esa revelación para que siguiera a estos hombres gentiles. Y cuando llega, se encuentra con una casa de gente que no son judíos, todos gentiles, y Pedro incluso dice, ustedes saben qué abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero Dios me dijo que yo no llame impuro lo que él ya ha limpiado. Que ahora, ¿qué quieren que yo les diga? Pues no sabemos, dice el, le dijo este el centurión. Un ángel se apareció y nos dijo que tú nos vas a decir algo. O sea que habla. Entonces Pedro empieza a predicar el mensaje del de evangelio. Y en cuanto ellos escuchan que Jesús es el Salvador, lo creen en su corazón, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pedro se maravilla de que aún siendo gentiles, antes de hacer los rituales de purificación judía, de adherirse al cristian, al, al judaísmo, de, hacer, de hacerse prosélitos del judaísmo, el Espíritu Santo ya descendió sobre ellos y dijo, Pedro, ¿qué impide si el Señor ya los está recibiendo como están? ¿Qué impide el agua para bautizarlos y los bautiza? inmediatamente mandan a llamar a Pedro en la iglesia cristiana en Jerusalén. Pedro, ¿qué estás haciendo metiéndote en la casa de un gentil? Tú sabes que eso no está correcto. Bueno, en cierta manera, estos preciados hermanos en Jerusalén estaban equivocados debido a que el Señor fue revelando su gracia poco a poco. Primero, cuando envió de dos en dos a sus discípulos, estando él todavía en la tierra, el Señor los envió y les dijo, vayan, Echen fuera demonios, sanen enfermos, oren por la gente, pero no entren en ciudades de samaritanos, no vayan a casa de gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Esa fue la instrucción. Pero cuando el Señor asciende a los cielos antes de ascender, les dice, ahora vayan y hagan prosélitos de cristianismo y vayan y prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahora ya abre el Señor esa puerta, pero muchos de ellos no lo entendían de esa manera pensaron pues solamente a los judíos, o lo que era también normal, bueno, tienen que hacerse judíos primero los gentiles, hacerse proselitos guardar la ley, y después reciban el evangelio. Y no entendían este evangelio por gracia. Después, el mismo Pablo tiene que presentarse en Jerusalén, por cuanto, mientras él estaba en su iglesia en Antioquía, llegaron unos de los judíos de Jerusalén a decirles a la gente que estaba ahí, la mayoría eran gentiles que tenían que hacerse judíos para ser verdaderos cristianos y Pablo se opone completamente. Entonces él va con Bernabé a Jerusalén a hablar del asunto y todos los líderes de la iglesia en Jerusalén todavía pensaban eso. Y Pablo le dice, pero no, señores. A mí el Señor me ha revelado el evangelio de la gracia de Dios. No tienen los gentiles que hacerse judíos. Los judíos ya, tienen, ya están guardando la ley, está bien, pero no es así la cosa. Y hay una gran discusión. La Biblia lo pone así. Hubo una discusión no pequeña, o sea que esto fue grande. Y al final Pedro se levanta y dice, señores, yo pensaba como piensan todos ustedes, ¿se acuerdan? Yo tuve una revelación de Dios y me dijo que no llame yo inmundo a lo que él ya limpió. Y yo vi cómo el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles ese día en la casa de Cornelio, el centurión. Y el Señor se derramó con, con ellos de la misma manera que se derramó con nosotros cuando estábamos en el aposento alto. Y no hizo distinción entre judío y gentil. Y si el Señor los está recibiendo, ¿quiénes somos nosotros para poner tropiezo a los gentiles? Entonces Santiago, que era el líder de la iglesia, les dije: ciertamente, si el Señor los está recibiendo, no les vamos a poner ninguna carga que ni siquiera nuestros padres han podido llevar, ni nosotros tampoco. Así que no les impongamos otra carga, más que se separen del pecado, ¿verdad? Y ponen ciertas condiciones ahí leves, y se, y se da la libertad de hacer esto. Bueno, todavía había cristianos todavía allí, porque cuando Pablo, vimos que está recogiendo una ofrenda aquí, para llevarla a Jerusalén. Cuando él se presenta en Jerusalén a llevar su ofrenda, y eso ya está casi al final de sus viajes, antes de partir a Roma, como él quería ir a Roma, pero no sabía que iba a ir preso. Cuando llega a Jerusalén con las ofrendas, le dicen, oye, Pablo, gracias por la ofrenda, si la necesitamos, te voy a decir una cosa hay varios judíos que han venido de Asia y de diferentes partes donde tú has estado sembrando iglesias que dicen, están escandalizando a los judíos que están aquí a los cristianos que están aquí también judíos cristianos y a los judíos que no son cristianos diciendo que tú andas predicando en contra de Moisés que les estás diciendo a los judíos que ya no hay que guardar la ley bueno Pablo no andaba predicando eso a los judíos andaba predicando eso a los gentiles Pablo mismo guardaba la ley no la guardaba tan rigurosamente como cuando era un fariseo, porque ya sabía que no había necesidad de eso, sabía que era todo sombra de lo que había de venir. Pero dice, a los judíos yo me hago como judío, a los gentiles yo me hago como gentil, yo me hago de todo a todos para ganarlos a todos para Cristo Jesús. Así que, él no predicaba eso, pero entonces le dicen en esta situación y Pablo le, le dice, mira Pablo, entonces lo que tienes que hacer, te recomendamos que tomes a unos jóvenes que van a hacer voto y que pague sus gastos. Esa acción de pagar los gastos de unos jóvenes que iban a hacer un voto a Yahvé, a Jehová. Era como, wow, es una labor tan piadosa que cualquier judío diría, Pablo definitivamente está guardando la ley y así no vas a dar ocasión de que la gente piense que estás fuera de la ley. Estás pagando los votos de unos jóvenes. Bueno, entonces esta es la situación que hay. Cuando vemos aquí en la iglesia de Corinto, Pablo fundó la iglesia, la consolidó firmemente, pero a su partida llegaron todos los lobos rapaces. Y ahora le toca, al final de su carta, ese importante y extremadamente delicado asunto, antes de su visita, resolverlo. Que es que su ministerio es un ministerio auténtico. Algunos de ellos estaban diciendo, ¿y quién es Pablo? ¿Es apóstol? ¿Quién lo nombró apóstol? Los apóstoles que tenemos aquí, sabemos quién los nombró. El Señor mismo los nombró, Él los escogió. Y luego Judas murió y se reunieron los apóstoles y escogieron a Matías. Ahí está. Pero a Pablo, ¿quién lo escogió como apóstol? Él se, se autonombró apóstol. Su ministerio es un ministerio. ¿Y qué anda predicando? Que no hay que hacerse judíos. No, señores. Este tipo es, anda en la carne, anda mal. Y si lo pensamos lógicamente, podemos pensar, pues ciertamente, ¿verdad?, ¿Por qué no hay, vamos a guardar la ley ahora? ¿quién, ¿Quién dijo que no se guarde la ley? Pablo dice que el Señor se le reveló y le dijo eso. Momento. Aunque también a Pedro le dijo. Pero el detalle es que existía este problema. Y siempre existe esto, mis amados. Está profetizado en la Escritura. Juan no lo dice, no lo dice Pedro, no lo dice Pablo, no lo dice la Escritura en general. Va El Señor Jesús dice, el enemigo ha sembrado cizaña en el campo. Y tiene que crecer la planta y hasta cuando se cosecha después, cuando ha crecido, es cuando te das cuenta cuál es la cizaña. Dice, de entre vosotros saldrán falsos. No solamente tienen que venir de afuera, van a venir algunos de afuera. ¿Y a quién van a infectar dentro de la iglesia? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque puede que tengamos comezón de oír. Cuando llegue alguien a predicar una doctrina nueva, wow, eso me gustó. Cuando nuestro corazón no es recto delante de Dios, se va a cumplir en nosotros lo que el Señor le advirtió a Pablo para que le advirtiera también a Timoteo. Le dijo, en los posteriores tiempos, la gente va a cansarse de escuchar la sana doctrina. Van a tener comezón de oír. Y van a levantarse para sí mismos maestros que les hablen y les den permiso de hacer sus carnalidades de acuerdo a sus deseos carnales. ¿Y cuántas iglesias hay hoy en día? Que eso es lo que están haciendo, dándole palmadita a la gente en la espalda diciendo, tú estás bien, no hay problema, felices y contentos, puedes andar en el mundo, ¿verdad? Pero, pues todos tenemos problemas, todos estamos iguales, cuidado. Entonces aquí dice... En el versículo 1 del capítulo 10, ahora yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías, yo que en persona soy manso y apacible entre vosotros, pero ausente soy osado para con vosotros, os ruego pues que estando presente no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos en la carne. Ahora, Pablo en cierta forma está hablando irónicamente aquí, ¿eh? Pero está rogando, este ruego de Pablo que ha sucedido en otras ocasiones, este ruego de Pablo lo hemos visto en otras ocasiones cuando está a punto de tomar algún asunto delicado. Y los ruega justamente por la mansedumbre y ternura del Mesías. No les está rogando por la santidad del Mesías, no les está rogando por el mensaje del Mesías, les está rogando por, ¿qué cosa? Está haciendo énfasis en la ternura y la mansedumbre o sea que Pablo realmente lo que él estaba haciendo era mostrando a los corintios una característica de Cristo que estos falsos apóstoles no tenían que Pablo sí la tenía pero que la veían como debilidad de carácter porque la mansedumbre la humildad es para la gente del mundo debilidad de carácter, porque la persona que es capaz, la persona que realmente es eh, exitosa, que es líder, es aquella que se sube por encima de los demás, es aquella persona que tiene orgullo, que tiene prepotencia, que sabe manejarse bien. ¿Verdad? Increíble. Pero él les dice... Por la mansedumbre el Señor dijo, aprendan de mí en Mateo 11 del 28 al 30. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Echen sobre de mí sus cargas, yo las voy a llevar. Aprendan de mí, tomen mi yugo, que mi yugo es ligero. Aprender de él, de su mansedumbre. Siendo rey, mis amados, el rey de reyes, como nos dice Zacabrías 9:9, entró humilde montado en un pollino, en un burro, joven, prestado. Ni siquiera era de él. Bueno, de Señor son todas las cosas, pero en un burro prestado entró humilde para mostrarnos a nosotros cuál es la verdadera virtud. Entonces está diciendo, mis amados, yo estoy imitando a mi Señor, siendo manso y apacible cuando estaba entre los corintios, pero en sus cartas era osado por el amor y la confianza que les tenía, porque dice, están diciendo que soy Manso y apacible entre ustedes cuando estoy, pero que en mis cartas soy un gigante. O sea, la gente estaba diciendo, este Pablo, como lo dice en el versículo 10, pues las epístolas dicen, son pesadas y fuertes, pero la presencia corporal débil y su palabra despreciable. Este Pablo cuando está escribiendo es un gigante, pero cuando lo vemos en persona, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero está diciendo justamente, por las misericordias y por la humildad de Cristo Jesús, por la ternura y por su humildad, por su mansedumbre. Estas características del apóstol, que en realidad son virtudes, como dije, eran precisamente las acusaciones de los falsos apóstoles, obreros, fraudulentos. Pero Pablo podía decir, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿En qué? En la humildad, en la santidad, en la mansedumbre. El Señor nos ha llamado a ser como Él en estas cosas. Y aprendamos nosotros, de Cristo Jesús, estas virtudes para nuestra propia vida, mis amados. Así que Pablo está mostrando, ustedes están siendo atraídos a gente que es prepotente. Ustedes creen que va por ahí la cosa, pero yo les ruego por la mansedumbre y por la ternura del Mesías que escuchen lo que yo les voy a decir. Yo puedo llegar de esa manera y lo va a decir más adelante. Yo puedo, voy a, puedo llegar de esa manera y si es necesario lo voy a hacer. Pero qué vergüenza es hacer esto. Deberían aprender de la manera en la humildad y en la mansedumbre. No necesitamos hacernos los grandes para que para impresionar a la gente. Esas son tácticas del mundo que no llegan a ningún lado. Entonces, en el versículo 2 del capítulo 10 de segunda de Corintios, está Pablo rogando, pues, a los corintios por la ternura del Mesías que presten atención a este asunto delicado de las acusaciones que le habían hecho a Pablo acerca de su ministerio. Lo estaban acusando como un ministerio carnal, un ministerio fraudulento, un ministerio que él mismo se autonombró apóstol y que lo está haciendo en contra de la ley, porque lo está haciendo carnalmente. Lo está haciendo de acuerdo a lo que él está pensando. Y qué fácil es encontrar inmediatamente en la iglesia personas que est están inmediatamente como listas para escuchar alguna acusación. ¿Saben? Les digo una cosa, mis amados, el ser humano, nosotros tenemos esa semillita allí. Que si no hacemos morir esa, esa carnalidad de nuestra vida, se enciende. Hay una maldad en el corazón humano que podemos estar fieles a una persona y estar todos contentos así hasta el momento que escuchamos una pequeña acusación contra esa persona. Yo ya lo sabía. ¡Uy! Oh, sí, se lo tenía bien guardadito. Ahora entiendo muchas cosas que, que ya las tenía por ahí yo guardadas. ¿Y por qué? ¡Ah, no, no! Ya. Y como que... Es, es, estamos más prontos a pensar y a creer el mal de alguien que las virtudes. Estamos más prontos a condenar que a absorber. Entonces Pablo está rogando por la misericordia, por la mansedumbre y por la ternura del Mesías para que estos corintios empiecen a ver el ministerio de Pablo. Y recuerden, ¿cómo llegué a, ante ustedes? Yo Pablo el fariseo, yo Pablo, ¿cómo, cómo llegó Pablo, mis amados, a Corinto? La ciudad era una ciudad impresionantemente grande, con mucha afluencia económica, pero muchísima perversión. Era la ciudad más perversa. Se le conocía, tenía fama por eso. Y Pablo dice, yo cuando llegué ante ustedes llegué con mucho temor y temblor. No temor y temblor por meterse a una ciudad tan tremendamente pecaminosa o tremendamente... No. Temor y temblor de no presentarse a sí mismo él. Dice, y me propuse... Dejar atrás todas aquellas cosas que pudieran ser espectáculo para ustedes, atracción para ustedes. Me propuse no llegar con palabras de humana sabiduría para atraerlos a ustedes, que era una atracción que los corintios tenían y toda la cultura griega en general. Me propuse no llegar con mucha elocuencia. Algunos dicen es que Pablo no era tan elocuente como Apolos ¿saben qué mis amados? cuando hacemos exégesis de la escritura exégesis quiere decir es entender lo que dice el texto sacarlo en lo que está diciendo ahí entendiendo el contexto entendiendo el contorno cultural y lo que nos está diciendo la escritura misma si Pablo se propone en su corazón no llegar con palabras elocuentes quiere decir que sí puede hacerlo si no, no tiene que promoverse nada me explico o sea, que en aquel entonces la oratoria era un arte, la gente iba a los teatros a escuchar hablar a alguien que, que hablara tan bonito con ese arte, mira qué manera de decir las cosas, lo que decía no importaba, podía decir disparates, pero cómo los está diciendo, o sea, la forma que los dice es lo que importa, ¿verdad?, os ruego dice Pablo versículo 2 que estando presente yo no tenga que actuar osadamente con la confianza con que pienso atreverme contra algunos que nos consideran como si viviéramos según la carne o sea Pablo sigue rogando aquí ya lo dijo en el primer versículo os ruego y lo repite en el segundo versículo como dije cuando Pablo está rogando es cuando va a tomar un asunto delicado dice para no tener que usar de esa osadía que legítimamente podía utilizar por la autoridad apostólica que él tenía. Fíjese, el versículo 6 dice, estando dispuestos nosotros a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. O sea, la autoridad apostólica era esa, poder castigar eso. Versículo 8 dice, porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. O sea, en este caso, Pablo ya está en el versículo 8 diciendo, para mí es una vergüenza tener que utilizar de la autoridad que Dios me ha dado para tener que castigar a alguno. Ahora, no, Pablo no está hablando aquí de inquisición, ¿verdad? No, no. Pero vamos a darnos cuenta, ¿cómo vamos a llegar ahí? Que la iglesia la necesitamos nosotros, todos nosotros mis amados. Porque si vivimos un cristianismo ermitaño en nuestra propia casa, sin tener el contacto los unos con los otros, nunca crecemos. No necesitamos, necesitamos ese roce, necesitamos entregarnos cuenta, necesitamos ser transparentes. Cada uno de nosotros necesitamos una persona de mucha confianza donde nos podemos abrir tal como somos y cuando estamos mal nos pueda reprender. Por lo menos una. Entonces dice, ¿por qué? Eh, ahora. Las acusaciones del grupo invasor estaban fundadas en el argumento de que Pablo y los suyos, dice, que ¿Andaban en la carne? Pues los que andaban en la carne eran los que estaban viniendo ahí, los, los, los fraudulentos, los apóstoles fraudulentos. En el versículo 13 del capítulo 11, ahí dice Pablo lo que son. Estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, estas personas que han venido aquí, esos sí son falsos. Pero, ¿están diciendo que Pablo anda en la carne? Pues Pablo explica, dice, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Pablo aclara que aunque vive en la carne, no anda según la carne. Su objetivo es luchar, no en la carne, sino el Espíritu que nos da armas poderosas en Dios, mis amados. El versículo 7 el capítulo 6 de esta eh, epístola dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, mediante armas de justicia, las de ataque y de defensa. Cuando nosotros vemos nosotros, las, las armas que tenemos nosotros, mis amados, la batalla es espiritual y debe pelearse con armas espirituales. Dice Pablo en Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestiales en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que las regiones celestiales? Bueno, Satanás no está en el infierno, como muchos dicen. Está el rey del infierno, ahí está Satanás. Ahí está. Es un chiste. Los demonios tampoco están allí. Hay unos que están presos, dice Pedro, en prisiones de oscuridad. ¿Saben dónde anda Satanás cuando no anda en la tierra? En el cielo. Y Apocalipsis dice que en el capítulo 12 que va a ser echado Satanás y sus ángeles del cielo y ya no se va a encontrar lugar para ellos allí. Y entonces Satanás se va a enojar. Y hay de los moradores de la tierra porque sabe, es Satanás que le queda poco tiempo. Pero hay unas luchas que si nosotros supiéramos cómo son, nos sorprenderíamos sobremanera. Así que si las, la, la batalla es espiritual, ¿con qué armas tenemos que nosotros luchar? Con armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? Pues nos da una lista bastante extensa en el capítulo 6 de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida a vuestra cintura con la verdad, he ahí una arma espiritual, la verdad, revestidos con la coraza de justicia, otra arma espiritual calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz andar predicando el evangelio de la paz fíjense qué especial es una arma es una arma espiritual sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno la fe es otra arma espiritual y aceptad el yelmo de la salvación la espada del espíritu que es la palabra de Dios y ahí no termina la armadura porque el arma más grande continúa en el versículo 18 Orad siempre en el Espíritu mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y también por mí, dice Pablo. Mis amados, la oración es el arma poderosa que tenemos nosotros en Dios para destruir fortalezas que el enemigo ha creado para cegar a la gente que no puedan recibir la luz del Evangelio. Aquí lo dice el versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué nos dijo en el capítulo 4, versículo 3 y 4? Que el príncipe de este mundo ha cegado los ojos de aquellos que no ven el Evangelio para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y cómo vamos nosotros a destruir esas fortalezas del enemigo? Con la oración. La oración es tan poderosa que, que yo no tiene límite de distancia. Yo puedo estar orando por... Algo que está sucediendo aquí y algo que está sucediendo en otro país, al extremo total del mundo. No tiene límite de tiempo, puedo orar por lo que va pasando hoy o por lo que va a pasar mañana o el siguiente año. Y yo a veces hasta me he atrevido a orar por el pasado, en mi locura de fe. Diciendo, Señor, Tú ya sabías que yo en este momento iba a orar por mi Padre, que no tuve oportunidad de predicar el Evangelio porque yo no era cristiano. Y murió cuando yo tenía 14 años. Yo te pido que Él te conozca a ti, Señor, que tenga la oportunidad de conocerte y que tú te le reveles a Él de alguna manera. Y, aunque ya estaba orando para algo del pasado, es mi locura de fe. ¿Verdad? Yo sabiendo que Dios ya conocía que iba a orar. Ahora, la Biblia no nos enseña que oremos de esa manera, pero yo ya me la aventé de cualquier manera. Y no he sentido que el Señor me haya reprendido por esa cosa todavía. Pero ¿saben que Hay gente que está dando gritos de guerra. Pisándole la cabeza al diablo, vamos a dar un grito de guerra. ¡Ah! Y ustedes dicen que el diablo y los demonios van a hacerle, uy, ¡Ay! como gritan estos cristianos. Él grita más fuerte que nosotros. O aquellos que andan dando pisotones en el diablo para pisarle la cabeza. Vamos a pisarle la cabeza al diablo. Y ¿Ustedes creen que el diablo nada más está viendo a ver quién levanta el pie para ir a meter la cabeza ahí? Pues no, nuestra lucha es con armas espirituales y no carnales. Y esas, esos gritos y esas pisotones son armas carnales que no están aquí en la escritura, en ninguna parte, ¿verdad? Y si no está en la escritura, dice Pablo, tenemos que aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Versículo 15, 5 dice, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. La lucha a la que Pablo aquí se refiere, aunque es contra potestades espirituales y de las tinieblas, en este caso, mis amados, el campo de batalla es nuestra mente. El Señor nos dice que el pecado se origina en la mente. El que odia a su enemigo ya es asesino. En que su mente desea una mujer que no es su mujer, ya se convirtió en adúltero. Aquí es en donde se origina el pecado. Dice Santiago, pues por los deseos de tu corazón, concibes en tu mente el pecado. Y una vez que el pecado ya llega a ser hecho, produce la muerte. Pero el pecado empieza aquí. Entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aquí en donde estas armas espirituales no solo son poderosas para derribar, fortalezas del diablo, sino también para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Qué tremendo es esto! Esto que estoy pensando, este sentimiento que yo tengo, ¿glorifica a Dios o no? No le podemos decir a Dios, déjame un momentito, déjame enojarme un ratito, porque igual me hicieron mucho daño. Ahora sí, Señor, ya, tranquilo. No, llevar cautivo todo pensamiento al Señor, ese es importantísimo. La obediencia a lo que nos dicta el Espíritu a través de la mente de Cristo, por ser nuevas criaturas, mis amados, no es automático. Es un acto voluntario. En Gálatas, el Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 16, que no tenemos una... Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Hay una lucha allí. Automáticamente no voy a ser guiado por el Espíritu Santo. En Romanos 12, 1 y 2, dice, Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que sabes qué es lo que tienes que hacer. Es un acto que yo lo hago. Yo lo presento. No te conformes a este siglo. Es un acto que yo hago. Déjate ser renovado en la renovación de tu mente. Para que tú compruebes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuestra acción con Dios es combinada del Espíritu Santo y lo que yo estoy haciendo, mis amados. Y también, como vimos ya en Romanos, el hombre que detiene con injusticia la verdad. Es un acto voluntario. Conociendo a Dios no le glorifica como a Dios. El moralista que critica, el que está haciendo todas esas cosas impuras porque ha sido entregado a una mente reprobada, pero que hace lo mismo, no se da cuenta que Dios en su bonignidad está permitiéndole que se arrepienta, es otro acto voluntario de no arrepentirse. El que tiene la iluminación de la palabra de Dios y está predicando que se cree maestro de los indoctos y que dice que no se ha de robar y roba y que dice que no se ha de adulterar y adultera, es, tiene, esos son actos voluntarios. Claro uno puede decir, es que estoy preso de mis deseos carnales, miserable de mí, está bien, pero ven a Cristo porque si el Hijo te serás, vas a ser verdaderamente libre, vivimos en un cuerpo de carne, pero por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, no puede venir como él quiera, tiene que negarse a sí mismo, primeramente tiene que haber ese sometimiento mental a, al Señor, llevar mi mente cautiva a Cristo, primero para eso tengo que negarme a mí mismo, decir, ya no yo, ahora Cristo en mí. Ya no, ya no mi mente, sino la mente de Cristo. Señor, heme aquí, lo que tú quieras, ya no lo que yo quiero. Ahora toma tu cruz, porque tu carne se va a querer levantar a hacer sus cosas, la tienes que crucificar. Y entonces me vas a poder seguir. No es que el Señor esté poniendo reglas arbitrarias, es que si no lo hacemos así no se puede, porque nuestro cuerpo se revela. La mente carnal es enemistad en contra de Dios, no se somete a la ley de Dios y no puede someterse, ni siquiera lo entiende, los conceptos divinos. Entonces necesitamos ser renovados completamente. Y lo que nos está diciendo aquí. Ah, pero saben qué sucede, mis amados, que en la iglesia inmediatamente empiezan a entrar doctrinas. El Señor dijo: No te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en, en el cielo, donde el orín eh, no corrompe y donde los ladrones no pueden robárselos. Ah, no, pero pero si empiezas a declarar un auto nuevo, una casa más grande, es otro segundo auto, un tercer auto, un cuarto, ¿por qué no? ¿Cuánta fe tienes? Decláralo y el Señor te lo va a dar. Somos hijos del rey. Tenemos que vivir a la altura. Cristo dijo, bueno, mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo, dice la Escritura Satanás. Así que, hijos, ¿de qué rey somos cuando andamos declarando que queremos tener aquí tesoros? ¿Yo puedo entonces tener tesoros en la tierra? ¿Hacerme tesoros en la tierra y ponerle un sello que diga que es por fe? Eso es, mis amados, herejía. Eso es herejía transformar la verdad del señor cuando el señor me está diciendo que no haga tesoros en la tierra sino que porque donde está mi tesoro va a estar mi corazón esa verdad no la puedo yo cambiar por ninguna otra cosa pero a veces nos gusta el olorcito al mundo y por eso hay tanta carnalidad en la iglesia porque no estamos dispuestos a veces a someter nuestra vida a dios tal como él nos, nos lo pide y cuando eso sucede aquí entonces entonces tenemos comezón de oír. Queremos que nos prediquen algo de acuerdo a nuestro deseo carnal y nos den permiso de vivir en la carne y podamos hacer todo lo que se nos pegue la gana en la carne. Estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. La nueva versión internacional Dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. La nueva traducción viviente lo traduce así. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. O sea, Pablo está muy dispuesto a castigar a cualquier acto de desobediencia que haya en Corinto, pero para esto necesita contar con la obediencia de todos los demás cristianos allí en la iglesia. Por eso dije yo, aquí no se trata de una inquisición. Se trata de tener una iglesia sana, mis amados. El castigo aquí no es un castigo físico, no es un castigo de este tipo, no. Es, una, es la forma de decir, es que el, el verdadero pastor que está defendiendo a sus ovejas de los lobos rapaces que entran de afuera. Y necesitamos un orden en la iglesia, por eso es que nos necesitamos los unos a los otros. Y dice el Señor... A través de Pablo, en otra, eh, ya, ya nos lo dijo anteriormente. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nadie le puede decir, el ojo no le puede decir a la mano, yo no te necesito. Y ni la mano al pie, yo tampoco te necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando un miembro se duele, todos se duelen. Dios no nos ha llamado a vivir un cristianismo aparte, porque eso no es cristianismo. Si eso fuera verdad, que yo puedo ser cristiano en mi casa y ahí nada más regocijarme, pues entonces Dios, ¿para qué nos creó? ¿Para qué nos hizo? Y para que nosotros pecásemos y tuviese que venir a morir por nosotros, porque el, el verdadero amor se da, mis amados, busca. El verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo predica el Evangelio, no para ganarse tesoros en el cielo, sino porque le interesan las almas que se están perdiendo. Un amor genuino. Yo no quiero que tú te vayas al infierno. Yo quiero predicarte el Evangelio. Me interesa que tú conozcas a Dios. Y cuando esa persona se acerca a Cristo, qué gozo hay en nuestro corazón. cuando un, es, tenemos, Compartimos el gozo que se, de la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Cuando vemos que alguien se acerca al Señor, decimos, gloria al Señor. Es otra alma que ha sido rescatada de las garras del diablo. Y es así como debe de ser en nuestro corazón. Y luego les dice, tiene que decirles decir una cosa tan terrible aquí, Miráis las cosas según la apariencia exterior si alguno se ha persuadido de que es del Mesías piense esto por sí mismo otra vez que como él es del Mesías así también nosotros o sea Pablo reprende a los corintios por dejarse cautividad mirando solamente las apariencias los intrusos argumentaban que ellos eran los verdaderos cristianos ya que viniendo de Jerusalén habían sido enseñados por los superapóstoles que estaban allí. O sea, nosotros sabemos cómo son las cosas y eran de Cristo y venían de parte de él, trayendo el verdadero evangelio. Pero Pablo aclara, así como ellos declaran que son de Cristo, también yo soy de Cristo. Y además he llevado, he sido comisionado para llevar el evangelio a los gentiles. En Gálatas, capítulo 2, del versículo 1 al 10, mis amados, ahí Pablo les está hablando a los Gálatas que él tuvo un encuentro con los apóstoles. Una vez que recibió el mensaje de parte de Dios porque los gálatas estaban ya volviendo a hacerse judíos, a guardar la ley, les dice, ¿ustedes, ustedes empezaron en el Espíritu y van a terminar en la carne, empezaron creyendo por fe, y ahora van a terminar a ganarse el cielo por obras de justicia, y saben que, como lo vamos a ver más adelante, hoy en día ese movimiento es muy prominente, en la iglesia, en muchas iglesias, si sí somos cristianos, pero tenemos que guardar la ley, y somos, así vamos a ser más cristianos, y vamos a ser mejor, Pablo, por un lado eso lo condena, pero también en el capítulo 14 de Romanos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro toma iguales todos los días. Bueno, no se peleen. Ni uno menosprecia al otro, ni otro condene al otro. El que es débil anda guardando todos los estatutos. Y fíjense, dice el que es débil, no el que es fuerte. El que es fuerte tiene la libertad de decir, para mí todos los días son iguales. Pero sí existe, yo he visto en muchas iglesias donde sí guardan la ley. Se sienten cristianos superiores. Hasta creen que en el reino de Dios van a recibir un trato mejor, porque avergon no solamente se hicieron cristianos, pero también guardaron la ley. Entonces, en el versículo 8 dice Pablo, porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual es el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como si intentara atemorizarlos por medio de las epístolas, Pues las epístolas dicen, son pesadas y fuertes, pero la presencia corporal débil y la palabra despreciable, Piense esto el tal, y se está refiriendo a una persona, y tal vez es a la persona que empezó a incitar todo eso, a la cual el, el, el mismo Pablo ya la perdonó, según uno lo dice aquí en el capítulo 2 de esta misma carta. Perdónenlo ustedes, yo ya lo perdoné, pero igual, si continúa con esa situación, vamos, vamos a llegar. Y yo voy a llegar allí, vamos a hacer, dice, tal, piense el tal, que cuáles somos en palabra mediante las epístolas estando ausentes, tal cuáles seremos en hechos estando presentes. O sea, la autoridad que Pablo tenía era de parte de Dios, venía respaldada con el poder de Dios y Pablo estaba dispuesto a usarla cuando fuese necesario. En 8.13 del capítulo, versículo 6 al 12, Pablo, a un tipo que se estaba oponiendo al evangelio cuando él estaba predicando junto con Bernabé el evangelio al procónsul de Chipre, había un mago que estaba ahí se le oponía y Pablo le dice, tú eres hijo del diablo, estás oponiendo, ahora vas a quedar ciego. O sea, Pablo tenía esa autoridad, ¿verdad?, dice Pablo, pero mi autoridad y lo que Dios me ha dado es para edificación y no para destrucción. Una de las acusaciones que el líder del grupo invasor hacía era que Pablo atemorizaba a los corintios a través de sus epístolas que eran pesadas y fuertes, y que su presencia corporal era débil. Hay un libro apócrifo que salió en el segundo siglo, que es el los hechos de Pablo, supuestamente, ¿verdad? Obviamente apócrifo porque no lo escribió Pablo, pero de, se describe ahí a Pablo como un hombre de baja estatura, delgado, ¿verdad? de mala apariencia, encorvado, narigón, con una nariz así bastante encorvada, con los ojos llorosos y de mal aspecto. No sabemos si era así, pero dice su presencia es despreciable. Parece un gigante en carta, pero cuando lo vemos en presencia, pero también está diciendo su palabra es despreciable. ¡Wow! ¡Increíble! Hay, hay gente que con su prepotencia se impone y la gente inmediatamente, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero cuando una persona habla suavemente, aunque diga la verdad en Cristo Jesús, muchas veces lo ven como algo despreciable. Pablo advierte al líder de este grupo que, y a los falsos apóstoles que cuando llegue Pablo a Corinto usará de esta autoridad como un verdadero pastor, como dije, que protege a sus ovejas para exponer la vergüenza y de la arrogancia e hipocresía de los intrusos. Pablo realmente era un verdadero pastor. Vamos a terminar hasta aquí ahora, no tenemos tiempo de terminar el capítulo, pero continuaremos en el siguiente episodio, ¿verdad? Y esperemos que esto lo podamos aplicar en nuestra vida, mis amados. Les digo, no solamente estamos estudiando de una forma académica, estamos estudiando para aprender el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pablo era un verdadero imitador de Dios. Y él dijo, yo me propuse no llegar a barnizar el Evangelio con cositas agradables, sino a presentarlo tal como es. El Evangelio en sí mismo es poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Salvación a todo aquel que cree. Y esto es suficiente glorioso como para quererle poner alguna otra cosa. Pero tiene que venir a través del arrepentimiento y de la negación de mí mismo y de tomar la cruz de Cristo Jesús. Hay grandes cosas al otro lado, pero tengo que seguir el paso de la humillación, del reconocimiento de mi pecado y del arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas verdades en nuestros corazones como semillas sembradas en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.